0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Uma Lua em Sagitário. Eu sou a Bruna Maragno. E eu a Amanda Maragno. E hoje iremos continuar com as dicas que comentamos no episódio anterior, para ajudar vocês a organizar as suas viagens. Para quem ainda não ouviu o episódio anterior, lá nós comentamos como chegar a organizar uma viagem, principalmente para quem não tem experiência. Então, agora para começar, a Amanda vai falar com vocês como ela costuma fazer para pesquisar
1: com os voos internacionais. Olá, pessoal. Então, antes de eu começar, só queria lembrar uma coisa que a gente falou no último episódio, que sempre que eu faço as minhas pesquisas, eu faço sempre em janela anônima, que a Bruna já falou né, anteriormente. Então, a gente pode, vocês podem fazer isso no Chrome, indo lá no canto superior direito e clicando nos três pontinhos, que vai ter a opção janela anônima, nova janela anônima, ou tem outros navegadores que também podem chamar janela privativa, janela privada... Pelo celular também tem essa opção. No iPhone aparece embaixo, no canto inferior esquerdo, a opção privado. Clica ali que as pesquisas vão ser feitas no modo anônimo também. Mas a primeira dica que eu gosto de dar é que eu sempre faço as minhas pesquisas pelo computador, porque eu acho mais prático, né? É o aplicativo do Google Fly. Na é verdade, é um aplicativo, o um site, né, no caso. Mas tem aplicativo também, eu acho, para quem quiser pesquisar pelo celular. E buscar as passagens de voos, assim, porque ele puxa de todas as companhias aéreas. Tem outros sites que fazem isso também, mas eu costumo usar o Google, Google Flights, que eu acho mais prático. Então, lá tem um calendário que mostra os dias que as passagens para tal lugar estão mais baratas. Diz também, tipo, se tal passagem está com valor tantos por cento mais barato, ou tantos reais mais barato, assim, costuma falar assim, se está muito em cima ou muito abaixo do valor comum, né, do normal. Então, isso é bom para quem não tem noção nenhuma de quanto custa uma passagem para aquele destino. Facilita bastante, né? Já dá uma boa ajudada pra, na pesquisa. Então, quando você faz a pesquisa por lá, depois ele encaminha para o próprio site da companhia e para outros sites também, às vezes tem, que direciona para daí comprar realmente a passagem por esses outros sites, né? Não se compra pelo Google Flights em si. E eu costumo comprar sempre, então, pelo site da companhia aérea, porque eu acho mais garantido para cancelar, alterar, e tudo que... Tudo é mais prático, assim, né? Eu acho pelo site da companhia aérea. Eu já comprei antigamente por outros sites e deram certo. Mas teve amigas que já tiveram alguns probleminhas e tal, então eu acho melhor garantir pelo da companhia aérea. E quando for pesquisar, então, uma dica é que se você for para mais de um destino, você pode procurar indo para um lugar e voltando por outro. No caso de um mochilão, por exemplo. Você pode fazer isso no Google Plays, clicando onde de ida e volta, você pode mudar a opção para várias cidades. E ali e ali seria e agora seria um exemplo assim, por exemplo, eu vou de Florianópolis para Amsterdã, mas depois eu vou viajar pela Europa, vou passar por Paris, vou, passar por, vou finalizar minha viagem em Milão. Então, ao invés de eu voltar lá de, de Milão para Amsterdã para pegar o meu voo para Florianópolis, eu posso colocar uma passagem indo por Amsterdã e voltando por Milão. É, é, voltando por Milão, tá certo. Então, assim, nem sempre isso vai ser mais barato. Às vezes pode ser que seja um pouquinho mais caro, mas também pode valer a pena porque é o tempo que você ganha, né? Porque se você pegar um voo, tipo, de Milão para Amsterdã, você vai perder algumas horas de voo, daí horas antes de ir para o aeroporto e tudo mais. Então, sempre tem que pensar nisso, se vale a pena ou não. E, então, assim muitas vezes, voos assim, podem ser mais baratos do que se a gente comprar e de volta pelo mesmo lugar. Eu já comprei assim muitas vezes. Na verdade, a maioria das vezes eu compro assim. Também já comprei colocando stopover. Tem algumas cidades que você consegue fazer stopover de dois dias, assim, que não tem custo adicional. Por exemplo, se eu já fiz isso com a TAP. Então... Eu fui, na verdade foram meus pais que foram. Eles foram para Paris, mas passaram dois dias antes em Lisboa com o e depois voltaram por Milão. E daí tipo fizeram escala em Lisboa também, mas uma escala rápida, né? Só a conexão. Então assim você economiza tempo deslocamento e o transporte interno, né? Porque também ir para um aeroporto para outro e pagar mala, taxa de mala, tudo mais, você acaba gastando bem mais.
0: Amanda Hum. Lembrando também que, na verdade, o Google Flights é o nosso preferido para fazer as pesquisas, porque a gente acha mais fácil e a gente confia mais. Mas também há outras opções de sites para se pesquisar. Tem muita gente que eu conheço que usa o Sky Scanner, mas particularmente eu e a Amanda a gente prefere mesmo o Google Flights, né?
1: Sim, é verdade, tem vários outros, né? Eu já comentei, tem, acho que o Momongo também é uma coisa assim, que também já ouvi várias pessoas falando bem, mas é que né? Estou falando do nosso caso, então vocês podem também pesquisar por outros, mas se conseguirem comprar pelo site da companhia aérea, sempre melhor. Então, assim, você pode colocar o destino sendo um e voltando por outro, só que a origem e o destino final geralmente tem que ser o mesmo para o preço valer a pena. Por exemplo, assim, não, eu não poderia colocar, por exemplo, saindo de Florianópolis para Amsterdã e voltando Milão, daí para São Paulo isso já vai alterar bastante o valor. Geralmente, eu nunca consigo encontrar um preço bom assim. Então, outra dica. Para quem não mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são de onde sai a maioria dos voos internacionais, e também Porto Alegre, que tem bastante voos, né? Eu aconselho pesquisar saindo sempre por São Paulo para comparar a diferença. Porque tem vezes que, assim, se eu comprar um voo interno de Florianópolis para São Paulo, eu vou pagar muito mais barato do que se eu comprar um voo já saindo de Florianópolis direto para a Europa, porque tem escala sempre em São Paulo, né? Então, se eu comprar um voo interno separado, às vezes a diferença é, tipo, sei lá, 50% até mais barato do que se eu comprar um pacote inteiro. Só que quando se faz isso, é muito bom comprar com bastante antecedência de horário. Então, ficar esperando umas horas a mais em São Paulo, porque corre o risco de perdeu se perdeu o voo assim se o voo atrasar e tudo mais você pode perder o voo internacional e não tem reembolso né então é é um pouco arriscado mas tipo praticamente sempre dá certo ao menos que compre para cima da hora assim. é, você também pode procurar outros destinos alternativos como assim precisa ir para Barcelona mas a passagem está muito cara então veja como que seriam os valores para ir para Europa por outros lugares por exemplo ir para Espanha ir para Espanha para Madrid ou ir pela Itália ou por Paris é, sempre vale a pena procurar, assim, porque às vezes um voo interno acaba sendo mais barato do que um voo direto para aquele lugar, né, porque tem, tem são todas as cidades da Europa que são baratas, por exemplo, eu tô falando bastante da Europa porque eu costumo ir pra Europa, né mas qualquer outro lugar, assim então, por exemplo, se eu vou para Dublin, Dublin não é um, um aeroporto que tem voos muito baratos, que costuma ter saindo do Brasil então seria muito mais fácil ir para lá por Londres ou até por Paris, né? Amanda, por... até...
0: é que, na verdade, essas coisas são mais baratas porque as companhias aéreas têm os seus é, aeroportos é, são de determinados países, digamos. Então, Sim. Air France, que é, da... que é de Paris, que é da França. A Alitalia é... que é, óbvio, da Itália. Tem a KLM, que é de Amsterdã. Então, tem a Ibéria, que é da... É, Espanha, assim. tá, que é de Portugal Então, sempre que os países tiverem é, uma companhia aérea, digamos Vai ser muito ba mais barato voar para esses lugares Londres tem a British Então, é, é mais fácil achar passagens mais em conta para esses locais, né?
1: É, na verdade, para a Europa mesmo Os que geralmente são mais em conta é Madrid e Paris, eu acho assim, Pelas taxas de embarque também Porque, por exemplo, Londres, o Heathrow, Não sei se é assim que se fala mas é um dos que tem a taxa de embarque mais cara na Europa. Porque eu me lembro que uma vez eu pesquisei: tipo, ida e volta, a taxa de embarque por lá era 800 ou 900 e poucos reais. Enquanto de Madrid e Paris era 200 e pouco. Ida daqui para Londres ainda não paga a taxa tão cara, mas a volta de Londres para o Brasil paga cara, sim. Então, assim, várias vezes eu já ouvi também que tem dias da semana que voar na terça-feira ou na quarta-feira são voos mais baratos eu nunca achei que isso fez sentido para mim, mas tem vezes que sim, assim, que tipo, você pode encontrar voos mais baratos na quarta ou na terça que são dias de semana, né, então eles podem ser mais baratos um pouco, mas não é grande diferença, o que vai fazer grande diferença pode ser um voo assim, por exemplo, viajar no dia 31 de dezembro ou dia 24 de dezembro geralmente é bem mais em conta do que se eu for viajar no dia 1 dia 30, ou no dia 25, né, mesmo. Porque né, as pessoas não querem, muitas vezes, deixar de fazer a ceia ou, e tal com a família. Então, acabam pagando mais caro. Só que se você puder abrir essa sessão e for viajar nessa época, né, vale muito mais a pena. Flexibilidade nos dias é muito importante. Se você conseguir, é ótimo. Que às vezes, você voltar um dia antes ou depois pode fazer uma diferença absurda em qualquer passagem. E se você não sabe para onde quer viajar direito, você também tem a opção de colocar no Google Pits, é, por exemplo, assim, é, se eu quero sair de São Paulo e para Europa, não sei que lugar da Europa eu quero ir, então eu coloco lá São Paulo para a Europa. E daí eu coloca um período, lá pode colocar uma data específica ou colocar é, datas flexíveis. Daí você tem que alterar lá as opções, ou senão você também pode colocar tipo São Paulo para Europa duas semanas em maio dele vai dar opções que tem os melhores preços assim durante o mês de maio, para vários destinos da Europa. Ele coloca lá Paris é tanto, para Madrid é tanto, para Londres é tanto, para Milão é tanto. Então ele vai colocando assim as opções, é bem legal às vezes para quem não tem lugar decidido. Outra coisa que é ótima também, que muita gente não sabe, é que compras online, a gente tem um, um código de direito do consumidor aqui no Brasil. Você tem 24 horas para cancelar sem custo qualquer compra online. Então serve para voos e também para hotéis, né? Para qualquer compra em si. Então eu já cancelei algumas vezes e de diferentes sites, tanto passagem quanto hotel. Que acabei fazendo errado, não por querer, assim, mas que deu algum problema. E eu tive aquela oportunidade de cancelar, então não perdi nenhum real com alguma compra que eu tinha, tenha feito. Só claro, demora às vezes para reembolsar de novo no cartão de crédito, se já foi debitado, né? Daí pode demorar um pouquinho mais, então não vale a pena se tem esse problema. Mas assim, se você vê uma promoção muito boa, só que você não tem certeza se vai conseguir as férias, assim se você sabe que no dia seguinte você vai conseguir falar com seu chefe, ou alguma coisa assim, compra bastante depois fala para o chefe, qualquer coisa, você cancela, né? porque dá para fazer isso. Parece que tem, na verdade, até sete dias, mas eu não tenho certeza, teria que dar uma pesquisada melhor nisso. E outra coisa importante sempre verificar quando vai comprar uma passagem é se as malas estão inclusas, porque hoje em dia quase nenhuma companhia aérea está colocando as malas junto né, no pacote. Então paga os voos paga separado cada trecho. Então, assim, os trechos nacionais, eu acho que está uma média de sessenta reais, não sei se é um valor padrão, na verdade. Mas eu acho que é 60 reais. Parece e... que aumentou agora, hein? Ah, yeah? Ixi, é? Ixi, parece pensa. que aumentou esse valor aí. Ah, eu sei. E daí as malas de 20 quilos por trecho é. Na verdade, 20 quilos, não. Mala de exterior mesmo. Só que eu tô falando, eu me enganei, eu ia falar que era para os voos internacionais. Que daí é por trecho mais ou menos uns 200 reais. Só que agora, se a Bruna falou que aumentou, eu teria que conferir, porque eu não tenho certeza. Então é sempre bom assim conferir se vai comprar um voo separado, que eu falei, um voo interno aqui no Brasil, é, de Floripa para São Paulo, por exemplo, tem que ver se realmente vai valer a pena ou se com os valores tudo já incluso, né, das malas e tudo mais, por exemplo, a tarifa aqui Tá 150 o voo, só que daí tem mais a mala, então já ficaria 210. Daí volta 420. E daí, se o voo lá de saindo de São Paulo tá 2 mil, então ficaria 2.420. Mas se o voo saindo de Floripa fosse 2.300, daí não vale a pena, óbvio, vale a pena comprar junto. Ou se até for o mesmo preço, um pouquinho mais, vale a pena comprar, comprar casada nesse caso. Mas se for voos separados, daí vale a pena se for bastante diferença. Tipo, se a passagem saindo de Floripa fosse R$4.000, eu preferia pagar R$2.400 e pagar separado, é, voar separado de companhias diferentes. Então, assim, para quem tem milhas, também vale sempre pesquisar isso. Eu particularmente sempre achei a Latam, que tem menores quantidades de milhas para os voos da Europa. Para voos aqui na América do Sul, eu acho que a Smiles tem preços bons. Melhores, talvez eu não pesquiso muito, mas eu andei dando uma olhada e eu acho que sim. Para os Estados Unidos, aí a Latam também tinha uns valores bons, mas. Eu sei que tem companhias aéreas que tem melhores. Tipo, a American Airlines já faz, na verdade, uns dois anos. Mas era muito melhor o preço do que da, da né? Então, às vezes, tem que pesquisar isso se você tiver milhas num cartão que dá para enviar para qualquer companhia aérea. É mais garantido confirmar antes os valores. Antes de pegar, assim, ah, tem as milhas lá no meu cartão, vou enviar para a Latam e depois eu vejo se os preços estão bons. Só que nem sempre está melhor da Latam. Às vezes, podia ter enviado para a e o preço ia estar melhor, né? Então, assim, para a Europa, hoje em dia, eu acho que está em média... O preço mínimo para conseguir é 70 mil milhas ida e de volta. Isso contém promoção muito boa. E para os Estados Unidos, deve estar tá 60. Mas, antigamente, assim, a gente já pagou 40 mil ou, 40, ou 50 mil ida e de volta para... Europa e sem para Europa não para os Estados Unidos saindo de Floripa ainda. Então outra opção é que mesmo que você não tenha milhas tem alguns sites que eles também emitem passagens mas com as milhas de outras pessoas então você paga em reais. Nas minhas pesquisas, a única que valeu a pena, o único site que valeu a pena, que eu já comprei mais de uma vez, foi o da Max Milhas. Ele é bom sempre ficar atento se tem mala inclusa, porque também tem esse negócio, né, como nas outras. Tem algumas vezes que tá mala inclusa e outras não. E, na real, também pesquisar antes no site da própria empresa de milhas, assim, por exemplo... Eu sempre olho da Latam, quantas milhas eles estão pedindo para por trecho naquelas datas que eu preciso. E dou uma olhada como é que são as datas flexíveis, porque às vezes é também muito melhor num dia antes ou depois. Ou sair uns dias depois e voltar também uns dias depois. Então, para quem tem flexibilidade, é bom conferir lá. Porque daí eu já sei mais ou menos. Ah, se está pedindo 35 mil milhas, então está um valor mínimo. Então, os preços para comprar em reais vão estar tá razoavelmente bons. Então, vale a pena conferir isso. Porque no site da MaxMilia não tem essa flexibilidade para colocar datas flexíveis. assim Você coloca uma data e a gente passa os valores daqueles dias mesmo. E outra opção é também sempre acompanhar o site dos melhores destinos e passagens imperdíveis. Que é dois que eu sempre sigo. Pode seguir no Instagram. Também tem os aplicativos deles. Que eles mandam sempre as promoções de passagens aéreas. E eu, na verdade, nunca comprei diretamente, assim alguma passagem que vi lá, mas eu já vi várias promoções e daí acabei editando, digamos, no Google Flights as, aquelas datas deles para colocar datas que eram favoráveis para mim. Por exemplo, esses dias que eu comprei passagem para minha mãe para ir para os Estados Unidos, eu vi uma lá no Melhores Destinos, eu acho que foi, que era para para Boston e para Nova York e tava incluso também o voo interno de Boston para Nova York. Daí eu coloquei só que a data do voo interno era ruim para mim não era uma que eu queria então, eu fui lá no Google Flights coloquei as datas de ida e volta conforme ele sugeria lá mudei o voo interno e o valor continuou o mesmo então tem que ter essa. pensar um pouquinho às vezes que pode ajudar por exemplo também se lá no, num desses sites diz assim, ah, você pode ter um voo lá de opção do dia 10 ao dia 17 e outro do dia 15 ao dia 24 e você queria ficar 14 dias. Então, você podia ver, por exemplo, colocar saindo no dia 10 e voltando no dia 24 porque você já viu ali que dia 10 e dia 24 são dois dias que as passagens estavam com preço melhor. Então, vai lá no Google Flights ou em algum outro site e procura nessas datas diferentes. Eu acho que das dicas maiores eram isso. Eu espero que tenha ajudado. Não sei se Bruna tem mais alguma coisa. Será que eu esqueci de alguma? Não, acho que eram essas mesmo.
0: É porque essas promoções do Melhores Destinos e do Passagens Imperdíveis tem que ficar ligado, porque quando eles colocam em questão de 15, 20 minutos já somem todas as promoções, né? Porque é, são se mega você é uma promoções. pessoa flexível, como a gente já, já falou anteriormente, se você tem, assim, é, data à vontade, é, dias, né, o número de dias se ficar 15 dias, 7 dias e disponibilidade de sair... De segunda, a se... de segunda a segunda então fica muito mais fácil comprar, porque daí você já tem mais ou menos quando que você quer ir viajar e aí apareceu essa promoção, não dá para pensar tem que ir lá e comprar, porque realmente muitas promoções são bem tentadoras né Amanda, a gente já viu aí promoções de 1.500 1.600 para ir a Europa
1: ir os Estados é, já Unidos teve, quando aconteceram, tem uns erros que às vezes acontecem, que já tem já teve passagem por 600 ou é até isso. menos, só que daí às vezes nem sempre as empresas aéreas vão. Né, depois, é, a maioria das vezes sim então, agora,
0: falando da... Acabando aí a, de como fazer as pesquisas das passagens para sair do Brasil, eu vou falar um pouquinho agora sobre os deslocamentos internos. É, a minha realidade é Europa e Estados Unidos, né? Então, eu vou falar o que me, me compete. É, nos Estados ah, na verdade,
1: Unidos, pode falar também do Japão, né? Como é que tu fez, né? Ah, verdade,
0: exatamente. No Japão também. Bom, no Japão, na verdade, não tem muito segredo. Foi o deslocamento por trem mesmo e você tem que comprar... Bastante antecedência, porque só existe no Brasil são duas agências, se eu não me engano, só duas. Aqui na, na Polônia era só uma, até então eu só podia comprar o trem é, por essa agência. Você tem que mandar várias informações, e eles mandam empréstimo, é, é, em papel, assim meio que a moda antiga ainda, não tem como pegar no celular. Então tem que ser com bastante antecedência para ser tudo certinho. Vai o teu nome, vai o teu passaporte. Eles conferem lá toda vez que você vai andar de trem, eles conferem isso, e para se deslocar no Japão, se você realmente quiser se deslocar, não quiser ficar só em uma única cidade, não adianta. Tem que comprar esse, esse passe, que pode ser para 7 para 14 ou para 21 dias. É caríssimo. Paguei quase 2 mil reais para 14 dias. Você tem que saber medir certinho, mas é ilimitado. Nesses 14 dias você pode viajar o Japão inteiro. Não precisa fazer reserva. Se quiser fazer reserva, é melhor antes, né, para garantir, já que é o Japão, a gente está falando de milhares e milhares de pessoas viajando mas comigo foi tudo certo, assim, não teve nenhum problema. É, nos Estados Unidos, geralmente, a gente faz deslocamento de carro, porque sempre vai mais pessoas, né? Mas quando eu viajei sozinha, porque daí vale a pena alugar carro, porque o carro tem o custo de gasolina, tem o custo de, de transporte, é, perdão, de ah. pedágio e de seguro, né? Porque a gente sempre gosta de pagar o seguro totalmente completo, porque nunca se sabe o que vai acontecer, já tivemos amigos que tiveram problema Seríssimos, e aí em outro país a gente não sabe que lei está que regendo aquilo, então é melhor é, garantir pagar o seguro total mesmo. E também, é... né,
1: quando... não, Bruna, é que é bom acrescentar que tipo, quando vai reservar o carro. É bom conferir das companhias maiores, assim, tipo o Europe, Car, a Alamo, né? E comprar. Isso. A gente já comprou também por sites da Renta Cars, Rental Cars, tem essas duas também parecidas, e por essas agências ali que são mais garantidas, porque tem umas menores que os preços são muito mais baratos, só que tem um monte de amigos que já tiveram problemas aí na hora de, do seguro Param que eles começam a inventar batidas e tal, e não tem jeito é. né?
0: ou às vezes pegam um carro muito velho alguma coisa assim que não é muito
1: legal né isso, e se também tem em conta que se uma pessoa vai dirigir um valor e se mais pessoas vão dirigir, isso. vai fazendo mais caro ainda por dia
0: isso, exatamente,
1: então assim nos
0: Estados Unidos, como eu falei, em três pessoas eu acho que para qualquer lugar que você viaje, é, vale super a pena alugar carro, tá, porque daí o preço vai ficar, é, ficar um preço legal para dividir e é muito você ganha você ganha tempo flexibilidade também para viajar pode ir parando pode ir parando em vários lugares diferentes vai conhecer lugares diferentes que com certeza não passaria de avião e nem de ônibus né a única não... coisa
1: ah, não, a única não, tá. coisa que a gente não indica é que se for para viajar de por mais de um país, daí tem que conferir também as taxas para ir, para sair do, com o carro do país. Isso, geralmente está com taxas bem carinhas.
0: É, exatamente como o carro, a locadora vai ter que pegar o carro de volta e devolver no país que você começou o aluguel, daí paga caro, porque você vai pagar esse transporte, né? Nos Estados Unidos, é, quando eu fui sozinha, isso foi em 2019, 2018, eu viajei de mega bus quem não conhece, é uma empresa de ônibus que tem lá, na verdade tem tem várias empresas, né? Mas eu sempre viajei de mega bus lá, gosto, os preços são super bons, tem promoções aí que dá para pagar até um dólar a passagem mais um dólar de taxa, então para mim super confortável é pontual, não tive nenhum problema, hoje em dia eles têm até no, no Google Maps quando você coloca, porque em Nova York é um pouquinho mais afastado assim, mas não tive problema nenhum também, mas você já coloca lá no Google Maps, ponto tal do Megabus, ele vai te levar pro, pro lugar então super aconselho, não tem problema nenhum aqui na Europa, quando eu viajo de ônibus é pela Flixbus a Flixbus é a, é a companhia que eu mais viajo aqui, na França já viajamos de OUiBus também uh, aqui também tem a agora me esqueci, mas é tipo Euro... Eurobus, acho que é Eurobus isso, uhum. mas os ônibus da Flixbus são um pouquinho melhor uma coisa que tem escutado ultimamente é com alguns problemas em relação às malas, né, porque você tem que se você tem uma mala, uma mala só eles transportam certinho, mas se você tem mais de uma, você tem que comprar com antecedência e tal, então é bom sempre cuidar também, colocar a mala lá pro fundo se você sabe que o ônibus vai fazer uma parada em outra cidade, fica de olho se não estão levando a sua mala, né, então são coisas que não é porque tá aqui na Europa ou em algum outro lugar do mundo que acha que não vai acontecer, que isso acontece só no Brasil aliás, mesmo... não, conheço, não conheço problemas, eh, na verdade, de pessoas que perderam suas malas no Brasil, tiveram suas malas roubadas em uma viagem no Brasil e conheço algumas pessoas que tiveram aqui na Europa, por exemplo.
1: Não, bom, mesmo são os preços quando a Flixbus faz umas promoções, né, porque eu já Sim. viajei por um euro preços é tipo, da cidade da Bruna para Budapeste e também de Viena. É, né, Para a cidade da Bruna, assim, foi muito barato, muito, de graça, totalmente, porque eram mais de 10 horas de viagem, né, se é. eu não me engano, acho que uma era 10, outra era 7, na
0: é Isso. Também é super aconselhável Que pela Europa fazer uma viagem de trem, né? O trem, se comprado com bastante antecedência, os preços ficam bem, bem competitivos. Ficam preços bons. Tem vezes que mesmo comprando em cima da hora, você consegue também um preço bom de trem. Depende do país, depende do deslocamento, pra onde que você vai, a distância. Às vezes é, na Itália eu acho, que, eu acho
1: que consegue o preço bom até meio que em cima da hora, né? Tem que que... Tem um, uma... A Euro
0: Rail eles têm um ticket que você compra e você pode viajar 7, 14 ou mais dias ilimitado em todos os trens que eles têm são associados, isso é quase todos os trens da Europa. Dependendo do tipo de viagem que você quer fazer, pelos países, dependendo dos países que você quer ir, vale muito a pena, não é assim tão baratinho, mas é como eu falei, pode pegar trem noturno, dá para dormir no trem, então fazendo um cálculo bem legal. E, e, e dependendo do país, né, vale muito a pena comprar esse, esse passe. É o Europass mesmo, da Eurorail. Então, dá uma olhadinha, é, viajar de trem pela Suíça é uma coisa maravilhosa. Eu acho que todos esses países nórdicos também, é, Suécia, Finlândia, Sim, claro. todos esses países mais lá em cima, eles fiz são muito bonitos para se viajar de trem, né? Que não perde nem um pouquinho da vista que eles têm para oferecer. Então, há, há, há um lugar que quando você está perdido e vai viajar e não sabe como se deslocar de um, de um local para o outro, a gente sempre usa o site Home to Rio. Se escreve Home, de Roma, mas com um E no final, a letra 2 e Rio... A letra não, o número... Mesmo. Ah, eu falei, isso, desculpa, <risos> olha, viu? Tô, tô meio doida hoje. Então, esse site é muito legal. Eles agora até tem, eles já te encaminham até para o um link para as empresas que eles aconselham. Mas, óbvio que além do que eles têm ali, porque eu acredito que sejam alguns patrocinados, né? A abre uma visão para você saber como que se deslocar, quanto tempo demora de um local para o outro. Então, é é, é, ali muito é bom legal. A gente usa bastante. Dá para
1: comparar né, se, se vale muito mais a pena ir de ônibus ou de trem, porque ali mostra quantas horas de cada um, de avião e tal. Um porque bom, nem bom. sempre o trem é uma opção rápida. O trem, às vezes, pode demorar quase tanto quanto um ônibus, né? Sim, tem um que sim, tem que ficar ligado sim. Porque, às vezes, o ônibus seria é muito mais barato que, Isso. que o trem. E quando for viajar de,
0: de avião aqui interno, aí a Amanda pode falar um pouquinho das, das empresas aéreas low-cost?
1: É, sim, a gente viaja geralmente da, com a Ryanair, com a Vueling, ou com a EasyJet, mas também já teve... Se tiveram o Iser. Da... isso voo da da Volotea. Tem uma da TAP também, que é mais barata, que eu já viajei, não lembro, que é para seguir. De... Então, assim, só que... Você quer falar alguma coisa?
0: Eu só queria falar, explicar o que, que é uh, as empresas aéreas low-cost, para quem não conhece. Ah, São as empresas aéreas de baixo custo. Então, assim, você basicamente vai lá e vai... Basicamente, não. É, é isso aí. Hoje em dia assim. Você compra a passagem e você tem o um assento. Só, mais nada.
1: Não, Mas nada nem pode, pode ir, então, escolher não. entre o seu atento. Você... Nem tem
0: direito de escolher. De graça,
1: é. não tem. Paga a refeição, né? não tem refeição junto, é, é, inclusa, não tem... Muitas vezes até não tem a mala inclusa, de a mala de mão. Agora, a Ryanair, por exemplo, ela cobra a mala de mão. Se você quer levar uma malinha de 10 quilos, você só pode levar uma bolsa, bolsa que é de pessoal, graça. Né? É, bolsa pessoal,
0: assim, ou uma... Do ou um computador, é o tamanho de uma mala de computador, assim, de uma bolsinha Isso. de computador.
1: E é uma ou outra, né? Não queira levar os dois, você não entra, você paga é mais.
0: Exatamente. E daí,
1: é. então, sempre tem que ficar de olho nisso, mas muitas vezes vale muito mais a pena do que comprar um bol de qualquer outra companhia que já tenha a mala inclusa, por exemplo. Então, as facilidades, né? A Ryanair, é a que mais tem opções, digamos, pela Europa, é uma empresa irlandesa, né? Acho que é isso, uhum. né? Bruno? Isso, isso e, isso. e assim, hoje em dia, então, você quer levar uma, uma linha de quilos você compra separado, você paga já, é sempre vale a pena comprar na hora da emissão. As malas, a mala de 20 quilos também. Se você quer, já compra uma de 10, uma de 20. E vai vendo quanto, quanto que fica o preço. Tem vezes que a mala vai ser mais cara do que a passagem em si. Porque às vezes tem umas promoções que é tipo 10 euros um trecho. Só que a mala já é 20. Então assim... Exato. Mas mesmo assim vai valer a pena, né? O voo em si. Então se você conseguir viajar com uma mala de 10, vale muito mais pena, eu já consegui algumas vezes Viajei um monte já com uma mala de 10 quilos Eu muita... já viajei 15 uhum. dias no inverno rigoroso Fui para lugares assim com muita neve Com uma malia de 10 quilos ali na guerreiragem É, o negócio é saber utilizar bem as roupas Levar bem, de forma bem compacta E poder lavar, né, também quando... Exato lugares que é é alguma...
0: Uma coisa muito importante dessas empresas aéreas low cost fazer o check-in antes e salvar no um celular ou imprimir o cartão de embarque. É, tem lugar é de... que ele
1: está nem impresso até, né? Só... É, sempre que puder pensar. imprimir,
0: imprima, porque, assim, vai pagar uma multa de 50 euros, tá? Independente Isso, é. do -in, aeroporto.
1: Nem o check-in tá incluso nesses voos, porque você tem que fazer o check-in Online, se você for fazer no balcão, daí você paga. É até também, duas então. horas antes do,
0: do voo, que ele, eles quase, estão abertos a fazer o check-in.
1: Você quase paga para pensar, mas
0: vale a pena. Exatamente.
1: A gente já muitas vezes. Eu já viajei assim no verão, tive que levar, tive que vestir um casacão enorme de inverno e tá ainda com um outro casaco amarrado na cintura, porque eu já tava, tava de mudança de país e não dava para comprar mais uma mala, e pagar tipo, mais uns 50, 60 euros para levar 2kg tipo, de roupa. Daí eu, não, então vou colocar no corpo, né? E, nossa senhora, foi tenso, mas deu tudo certo. Então, assim, uhum. só que nesses sites, nos voos internos, no site não, nos voos internos, você vai pagar sempre em dólar ou euro, né? Depende do lugar que você tá viajando, ou na outra moeda do país que você vai. Então, sempre tem que considerar que vai pagar 6,38% do IOF, vai pagar a cotação do, da moeda no dia do vencimento do seu cartão, e... Então, dá uma pesquisada nisso e também nos valores de ônibus e tem para ver se vale realmente a pena fazer isso. E também tem que considerar que muitos desses voos com as companhias low cost, eles são para aeroportos menores, então que ficam em cidades próximas e tudo mais, então tem que ver... Como que você se desloca desse aeroporto para ir para o centro da, da cidade ou para o local que você vai, né? Porque tem alguns que, tipo, é muito caro, não vale a, a pena. A Suécia
0: é um exemplo. Você vai para o aeroporto, a Suécia ou a Noruega. Você vai, os voos geralmente são mesmo muito baratos, tá? Aqui da minha cidade tem voos às vezes por 50 reais. Só que o deslocamento do aeroporto para o centro da cidade custa 150 reais. Então, assim, é bom fazer uma pesquisa antes, não simplesmente se empolgar pelo preço, né? Aí vai lá no Home to Rio e pesquisa. Isso.
1: E a última coisa é só também lembrar que essas companhias aéreas, elas têm tamanhos de, das malas de mão, né? Tem tamanho exato. Então, na Ryanair, eu sei que é 55 por 40 por 25. Que, no caso, Isso. é 5 centímetros ainda maior que o padrão brasileiro, né? Que colocaram 35 centímetros ao invés de 40. Então, tem essa questão de olhar que é importante, né, para não correr risco depois de ter que pagar, despachar a mala e pagar por isso. E a... tem daí, tem algumas companhias, da Vueling, por exemplo, ela já está inclusa no valor uma mala de 10 quilos, só que você tem que levar a mala de 10 quilos e eu acho que não pode levar mais uma bolsa pessoal. Então, tem que enfiar a sua bolsa dentro dessa malinha de 10 quilos também. Então, tem que ficar sempre atento antes de comprar a passagem de voo low cost sobre as regras das bagagens. É, não
0: é padronizado.
1: Tem algumas companhias que é até menor o tamanho. Acho que a
0: Air é menor, né? Bruna Mala, você lembra? A Uizé é um pouco menor, sim. Uhum. Mas eu acho... que, Na verdade, eu acho que eles acabaram se, se é meio que adequando ao da, da Ryanair também. Eu não sei. É eu, eu nunca é tive isso. problema. Eu sempre viajei com a mesma mala. Que é até um pouquinho maior, mas, assim, sei lá, dois, três centímetros maior do que o permitido aí um de, uma dessas medidas da, da Ryanair. Mas nunca tive
1: problema. Mas então é isso, assim. Das passagens, eu acho que essas são as dicas principais né, que a gente tinha para dar hoje uhum. acho que a gente vai terminando por aqui esse episódio, porque também já ficou um pouquinho grande, mas nos próximos a gente vai falar mais de, sobre como conseguir hospedagens com valores melhores e outras dicas extras que são bem importantes quando você vai fazer uma viagem, né? Chip do celular e algumas outras Isso. coisas enfim, é bom okay. se preocupar.
0: Já dá para ver que tem muita dica aí de viagem, né? E quanta coisa que tem que pensar Antes de planejar uma viagem Mas assim, não deixe que nada disso te impeça Que seja uma dificuldade Que seja um empecilho Porque viajar é muito bom E depois da sua primeira viagem Com certeza você já vai ganhar mais experiência E já vai ver que não é um bicho de sete cabeças E vai gostar muito
1: é, Esperamos que vocês já se empolguem Com esse episódio de hoje Já comprem, já vão pesquisar Os valores das próximas passagens e que encontrem valores melhores do que vocês estavam pensando e tudo mais, encontrando, né? E 2020
0: é. acabou de começar. E é isso isso aí. aí,
1: vamos viajar muito nesse ano e viajar com um propósito de se conectar mais com os locais e aproveitar mais cada viagem em si, né? É isso aí. Então, então, é isso. Agradecemos aqui. mais uma vez por todos estarem nos ouvindo e vamos ficando por aqui. Até o próximo. Beijinho, Amanda. Te amo. Beijo, Tchau. Bruno. Te amo. Tchau.